0: Bom, semana passada a gente fez uma, uma exposição breve de Efésios 4, do 7 ao 10, demonstrando a, a origem dos dons, de onde vêm os dons, definindo o que são dons espirituais e seus propósitos, quando a gente fez ali um comentário breve sobre Efésios 4, do 11 ao 16. Então, nós vimos semana passada que um dom espiritual é uma capacitação sobrenatural dada por Deus à igreja, a nós, né? mediante a vitória de Cristo, né? Mediante o sacrifício do Cristo tem fãs. Então nós vimos ali, conforme o texto de Efésios, quando o autor fala que uh, ele desceu uh, as regiões inferiores, né? depois subiu, levando o cativo, catideiro, e assim concedeu dons aos homens, né? Como diz em verso 11. nós Podemos entender aí que o autor de Efésios fala está com Duas visões muito claras na sua mente. Ele está se reportando ao Salmo 68, né? ah, exatamente no verso 18, que diz e o Senhor subiu e depois desceu às alturas, desceu às alturas e depois subiu, concedendo dádivas aos homens. Então, ele está ali é, comparando o que Cristo fez com o que Deus fez no Monte Sinai, a maneira como Deus fez uma aliança com seu povo, libertando o povo da escravidão do Egito e com consumindo e conduzindo esse povo numa marcha triunfante até o Monte Sinai, ali fazendo uma aliança com esse povo. Da mesma forma, Paulo aplica isso, dizendo que Cristo desceu às regiões inferiores, desceu até a nossa região, ele abriu mão da sua glória, esteve conosco, e quando ele morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu, ele levou consigo cativo, o cativeiro, ele destruiu aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos escravizava. E ao fazer isso, né, ele recebe de Deus como recompensa presentes que ele distribui com quem? Com a igreja. Essa é a ideia. Eu trouxe um vídeo aqui, vou ver se na hora de intervalo a gente consegue passar. de uma cena de um filme, que também era uma imagem que estava na mente de Paulo. A figura do triunfo romano. Era uma parada militar em que os generais romanos eles entravam na cidade depois de uma grande conquista. Júlio César, por exemplo, quando conquistou a Galha, quando ele entrou em Roma, ele entrou numa marcha triunfante. E ele ia na sua briga à frente, né, com os partos cativos atrás e os despojos também. E à medida que ele ia entrando em Roma e o povo ia saudando ele, ele ia ali distribuindo parte dos despojos, parte dos presentes. A ideia é que Cristo é o nosso general, ele venceu a mais importante de todas as batalhas e como recompensa para o seu povo, ele distribui dons. É um dono que você tem. Não é algo que é fruto da sua capacidade intelectual simplesmente, não é algo que é fruto do seu esforço, mas é algo que é dado por Deus, mediante o Cristo triunfante. Você tem na sua mão a sua capacidade de exercer a recompensa de Deus ao seu filho. Por isso que um dom é tão especial. Por isso que a gente viu que ele tem o propósito de edificar a igreja. Ele não é feito para mim. Ele não é de mim, para mim mesmo. Não existe essa realidade. Então, os espirituais são concedidos à Igreja conforme o Espírito de Apraz, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, com um propósito específico, edificação do,
1: do corpo.
0: Essa é a realidade. E aí a gente tem que fazer alguns perguntas, algumas indagações. E eu vou fazendo essas perguntas, essas indagações, na vida que a gente vai estudando a aula de hoje. certo? Vivendo na perspectiva da graça. E aí a gente vai fazer basicamente uma... Uma revisão aplicada da aula passada e da aula anterior. Os temas das duas aulas anteriores foram unidade da igreja e serviço. E a gente vai condensar isso aqui num texto de Romanos, capítulo 12, do verso 3 até o verso 8. A aula vai aplicar essas duas realidades no mesmo, no outro contexto aqui se referindo agora não mais à igreja de Efésios, mas à igreja de Roma. E a, e a necessidade de entendermos mais, compreendermos mais sobre dons, sobre serviço não é só dessas duas igrejas, é da nossa também. É de qualquer igreja, qualquer cultura, em qualquer tempo. É? Então, a aula de hoje, nós vamos tratar sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 2, 12. Para que vocês possam experimentar qual boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, que vontade de Deus é essa? Que é boa, agradável e perfeita. O que é que isso tem a ver com dons? O que é que isso tem a ver com graça? O que é que isso tem a ver com serviço? O que é que isso tem a ver com unidade? Muita coisa. Eu queria convidar você nesse momento, curvar sua cabeça. Sai no seu lugar. Fechar os seus olhos e orar. que Deus possa te orientar e orientar para que a gente possa sair daqui diferente da maneira que nós entramos com relação ao serviço e com relação à nossa função dentro da igreja faça isso no seu lugar em silêncio Senhor Deus Pai, nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor possa de alguma maneira por meio das escrituras Vamos tirar da nossa zona de conforto, Senhor Deus. De forma clara, olhando para que a Tua palavra diz, compreendendo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Possamos ter uma postura diferente da que muitas vezes nós temos apresentado. Possamos, Senhor Deus, nos apresentar para o serviço com a fundamentação correta, os motivos certos, mas também com a prática correta, as motivações corretas. Isso é fundamental para a vida da igreja. Vamos tratar de um assunto aqui que é fundamental para qualquer igreja, e essa não é diferente. É tal que o teu Santo Espírito possa nos direcionar, possa, Senhor Deus, aplicar sua palavra aos nossos corações e possamos sair daqui diferente da maneira pela qual nós entramos. É assim que eu oro, é assim que nós oramos. Em nome Santo de Jesus. Amém. Bom. Nas últimas duas semanas, como eu falei, nós tivemos o privilégio de compreendermos a graça como fundamental e indispensável para o serviço e a manutenção da unidade da igreja. Há uma ligação direta, entre graça e unidade, graça e serviço. Na aula de hoje, nosso desafio é compreender que uma vida na perspectiva da graça deve nos impor uma compreensão clara da vontade de Deus para a nossa vida cristã. Veja, quando nós iniciamos o capítulo 12 de Romanos, Paulo vai dizer, Ovos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois ele vai dizer o quê? Não os abordeis ao presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam ter experimentar qual então, é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é precedida por duas realidades, que estão no versículo 1 e 2. E essas duas realidades que estão nos versículos 1 e 2 são precedidas por todos os 11 capítulos anteriores que Paulo escreveu E aí está a nossa ligação com a graça. Uma vez que nós somos salvos pela graça Uma vez que essa graça nos atinge, nos atinge de forma que a gente Não consegue muitas vezes nem compreender Veja, quando Paulo Ele tem uma Uma realidade clara na sua mente Com relação ao processo gracioso com que Deus juntou judeus e gentios Num só corpo, chamada igreja Abra só a para Romanos, capítulo 11 Verso Verso 32 é que diz aí Romanos 11,
1: 32: que Deus a todos desobediência a fim de usar misericórdia para com todos.
0: Bom, Paulo está dizendo o seguinte: Judeus e gentios todos estão encerrados debaixo da Todos são pecadores, todos estão destituídos da glória. Continua. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, com insondável são os seus gizos, qual inescrutáveis os seus caminhos. Paulo, ele ele vai agora Porque a gente vê aí nessa parte, nessa sessãozinha curta de Romanos, no final de Romanos, é o que a gente chama de doxologia. Paulo, ele, ele, ele rende glórias a Deus. Ele rende glórias a Deus pelo quê? Pelo plano gracioso de Deus de salvar o ser humano. A tese da carta de Paulo aos Romanos está em Romanos 1, verso 16 e 17. O justo será salvo pela fé. Isso exclui totalmente a participação das obras humanas como causa da salvação. Ela é consequência, mas não causa. E Paulo escreve toda a carta de, aos romanos exatamente para desenvolver essa tese. O justo viverá pela fé cita Itabacu, capítulo 2. Então, ele está desenvolvendo aqui uma realidade. Ele está se apresentando à igreja que ele não conhece. E uma das maneiras importantes que Paulo encontra para estabelecer contato com aquela igreja é dissipando os possíveis erros doutrinários que possam existir naquela igreja. Aquela igreja era formada por judeus e por gentis. E havia um grande problema naquele momento que era a disseminação de um falso ensino, dizendo que o crente, depois de ter aceito a fé em Cristo, depois de ter aceito Cristo única e exclusivamente pela fé, ele agora precisava cumprir uma série de ritos de origem judaica. Isso era um conflito em todas as igrejas, e em Roma não era diferente. Então, Paulo vai aqui mostrar o papel que a lei tem, que a graça tem, a, a, esse plano gracioso de Deus de formar os dois povos um só povo. E ele começa no capítulo 1... Veja... Quando nós chegamos aqui... Eu estou fazendo um balanceamento para vocês entenderem o pensamento de Paulo. Ele começa Romanos 12... Dizendo... Rogo-vos... Pois... Esse pois... Ou talvez na sua Bíblia na sua tenha uma versão diferente... Pelas misericórdias de Deus... Portanto, entretanto... Isso é uma expressão de ligação... Paulo está pedindo alguma coisa com base no que ele escreveu anteriormente. O que é que Paulo está pedindo aqui? Que vocês apresentem os nossos corpos como sacrifício o quê? Eu, santo. Que a nossa mente seja o quê? Transformada. Com base em quê Paulo está pedindo isso? Por causa de quê? Com que motivação Paulo está pedindo? Ele está se referindo exatamente à graça de Deus que ele destrinchou nos 11 capítulos anteriores. No capítulo 1, do verso 17, do verso 18 até o final do capítulo 1, verso 32, se não me engano, Paulo explica a condição de perdição dos gentios. Os gentios estão completamente perdidos. Tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus antes. Tornaram seus próprios assassinos nulos, insensatos, se se por sábios, se tornaram o quê? Tornando a imagem do Deus incorruptível, a imagem e semelhança do homem. E aí ele cita uma série de degradações do homem que se afasta de Deus. que sabendo que Deus existe, vira as costas para ele. Depois do capítulo 2, Paulo diz que essa terrível condição que se acomete sobre o gentil, também se acomete sobre o judeu de uma maneira diferente. O gentil não tinha o conhecimento da lei escrita da revelação objetiva de Deus. O judeu tinha. Então, o caso do judeu ainda era pior do que o caso do gentil, porque eles tinham, além da revelação, da criação e da consciência, tinham ao seu lado a revelação das Escrituras e, ainda assim, fizeram da, 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 do relacionamento com Deus um relacionamento baseado em normas, em regras, que, por si só, sem a motivação correta, são pura ativismo e legalismo. Então, Paulo está ali mostrando que judeus e gentios falharam no propósito de glorificar Deus. Por isso, no capítulo 3, verso 9, ele diz que se concluir, então. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. E aí, depois, ele senta o princípio. Mas agora, sem a lei, testemunhado pela lei e pelos profetas, Deus fez propiciação para o seu povo por meio do sangue de Cristo. E aí ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, exclusivamente pela graça. No capítulo 4, ele vai dizer que essa realidade da graça não é nada novo. A acusação que Paulo estava sofrendo em várias igrejas é que ele estava pregando uma coisa nova. Ele falou que assim, não, não é nada novo, não vou citar um exemplo, ele cita o exemplo de Abraão em Romanos capítulo 4. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi porque Abraão foi circuncidado depois lhe foi dada a justiça. Quando Abraão creu, foi 14 anos antes da sua circuncisão. Então, Paulo cita esse exemplo para mostrar que a justificação pela fé, mediante a graça, não é algo novo. No capítulo 5, Paulo vai mostrar que existe dois reinos agora. O reino do pecado, onde o cabeça desse reino é Adão, e o reino da graça, onde o cabeça desse reino é Jesus Cristo. Por isso, no fim do capítulo 5, ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele vai mostrar como é que esses salvos pela graça vivem de forma prática em Romanos capítulo 6 com relação ao seu pecado. Como é que alguém livre do pecado vive em relação ao pecado? Que diremos, pois, pecaremos mais para que a graça de Deus seja abundante? É qual diz? De modo nenhum. Como viveremos no pecado nós que já o quê? Já morremos para ele. Há uma maneira diferente de lidar com a relação ao pecado. E ele desenvolve isso ao longo de todo o capítulo 6. No capítulo 7, ele vai mostrar que nós já estamos realmente mortos para o pecado. Ele usa aí a ilustração de um casamento. Quando você está casado, você tem obrigações para, mim, para o seu cônjuge. Mas quando ele morreu, você está livre dessas obrigações. Pegando o raciocínio passado, uma vez que nós já morremos para o pecado, nós estamos o quê? Livres da condenação do pecado. Precisamos lutar diariamente para estarmos livres da presença do pecado. Ele começa a desinchar isso no o restante do capítulo. Olha, eu quero fazer o bem. Eu sei que o bem existe, mas dentro de mim existe uma outra realidade que me arrasta a fazer exatamente aquilo que eu, que eu sei que eu não gosto. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa? E dá graça a Jesus Cristo. Jesus é o, é, é o antídoto para tudo isso. Viver na perspectiva da graça é romper com esses bilhões que nos aprisionavam, que nos mantinham escravos e cativos. No capítulo 8... Paulo abre o capítulo dizendo o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que frase graciosa. Que versículo maravilhoso das escrituras. E ele fecha esse capítulo dizendo que Deus nos salvou de uma maneira tal. Ele nos colocou juntos de uma maneira tal, ligados a Ele, que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Isso é graça, não é? É graça. Quando ele chega no capítulo 9, ele dá uma paradinha com relação à vida dos gentios. Ele olha para o seu povo. Ele diz, olha, eu gostaria de ser condenado se o meu povo fosse salvo pela minha condenação. Eu gostaria de arrancar os meus próprios olhos aqui os meus conterrâneos vissem a graça de Deus sobre eles. E aí ele começa a falar sobre o plano de endurecimento parcial de Deus para os judeus. Até determinado momento, em determinado momento, no capítulo 11, ele mostra que lá no fim Deus vai tratar novamente com o povo de Israel como nação e as promessas feitas no Velho fechamento àquele povo como nação seriam cumpridas. Então, se no capítulo 1 e 2 ele mostra que os judeus e gentios estão irremediavelmente por si mesmos, condenados, ele mostra, do capítulo 3 até o capítulo 11, que os judeus e gentios agora podem ser salvos única e exclusivamente pela graça, pela fé e não pelas depois que Paulo viu tudo isso e compreende tudo isso, ele diz: ó, profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus. Qual lhe sondar missão? Seus caminhos. Quem conheceu alguém do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Então, por causa de todas essas coisas que ele viu, ele deu tudo para ele, por meio dele, para ele. Para ele são todas as coisas eternamente bem. Amém, irmãos? Amém. Então vejam, por que, que eu tenho que ter uma vida de santidade e por que, que eu tenho que ter a minha mente transformada? Por causa da graça. E é esse pensamento que Paulo começa aqui. vos, pois. Pois o quê? Tudo que você viu, de Romanos 1 até Romanos 11, por esse plano de salvação gracioso na sua vida, você não pode mais viver como você vivia como é que você tem que viver agora? Como é que se vive na perspectiva da graça? Uma vida santa. Por quê? Porque a sua mente agora foi o quê? Transformada. Transformada por novos valores, por novos conceitos que você encontra quando você abre as suas escrituras e se lembrou sobre elas. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Uma vez que nós encontramos esse propósito nas Escrituras, aí sim é que a gente vai começar a desfrutar da boa, agradável e perfeita o quê? O otário
1: de Deus. Então, veja,
0: quanta coisa cabe numa palavrinha só? Pois. Paulo sintetizou os 11 primeiros capítulos da sua carta numa palavra só. Pois. Por causa disso, agora façam o quê? Isso. É assim Agora, pensar. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim? Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida hoje? Quer saber a vontade de Deus? Veja, na nossa, às vezes, na nossa infantilidade bíblica, a gente tem algo na nossa vida que a gente não sabe qual é a vontade de Deus, aí a gente pega Romanos 12, 1 e 2 e faz de um patoar. Faz dele um patoar. Eu não sei com quem eu vou me casar. Então, bom, então eu vou só o meu corpo e transformar a minha mente, porque se eu santificar o meu corpo e transformar a minha mente, Deus vai revelar aquilo que está oculto. Ou então a gente usa lá o Salmo 84. Agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Será que é assim? Será que é? é uma relação de barganha, E eu vou fazer isso, já pensando nisso, e Deus vai fazer assim, porque que curso eu vou fazer na universidade? Não sei. É que eu faço? Romanos 12, 1 e 2. Porque aí eu vou experimentar o outro e o e agradar a vontade de Deus. Não sei se eu vou continuar mais nesse casamento. O que é que eu faço? Que carro eu vou comprar? O que é que eu faço? Deixa eu não estar falando disso. Mas... Deixa eu não estar falando da revelação de algo que está
1: oculto.
0: Romanos 12. 13 e 14 e 15 foram escritos para mostrar que vontade é essa. Está lá na Bíblia. Eu só vou conseguir entender que aquela é a vontade de Deus, aí sim. Você viveu uma vida santa, com a mente o quê? Transformada. A chave para a gente entender esse versículo aí está na palavrinha experimenteis. É uma vontade que se experimenta. Não é uma vontade em que a gente vai, como é que eu posso dizer, especular. É uma vontade revelada, prática, que eu preciso experimentar, e você também. Que vontade é essa? Ou que vontade são essas? Então, Romanos 12, do 3 a 8, fala sobre a vontade de Deus revelada para a igreja. Vou tocar até a unidade, é o um serviço. No capítulo 9, ele diz como é que é a vontade de Deus para que sejam os nossos relacionamentos. Como é que eu devo amar o meu próximo? Fala disso, como em Romanos 12, 9. O amor seja sem
1: bem...
0: essa é a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Como é que eu tenho que me relacionar com o Estado? Romanos, capítulo 3, não tá lá. Como é que eu tenho que me relacionar com o meu irmão? Que às vezes eu tento querer mais fraco do que eu na fé. Romanos 14. Tá lá. vontade de Deus para nós que é igreja é disso que Paulo está falando então eu faço parte de uma igreja vocês fazem parte de uma igreja, a igreja Batista fonte. qual é a vontade de vocês a vontade de Deus para vocês é essa igreja o texto não vai falar sobre a vontade especulativa ele vai falar sobre a vontade que de esse experimento. e eu só vou conseguir compreender isso se eu viver uma vida santa se eu entender que Deus está em primeiro lugar porque a minha mente foi transformada por esse Deus ele me deu novos conceitos e novos preceitos então a gente viu que a, o elemento de ligação está nessa palavra, roga pois né? o que é que ele roga? Um corpo santo ele roga uma mente transformada para que assim a gente possa experimentar né? a boa agradável ter feito a vontade de Deus. Então, deixa eu ver aqui, pode... dar ponto de partida. Veja. O texto vai falar aí sobre três vontades muito claras de Deus para mim como crente dessa igreja. Ou para mim, quando era crente, lá na igreja Batista Pereana, lá em Monsoron. Ou para a igreja lá em Roma. Não vou dizer que a igreja era Batista, porque aí não sabe mais a história, né? É. Mas qual é a vontade de Deus? Se o texto não está falando de uma vontade especulativa, que vontade é essa? Temos três vontades explícitas de Deus aí, que vai do capítulo, do versículo 3 até o versículo 8. A primeira está aqui, ó. Vamos dizer assim, porque pela graça que me foi dada, digo que cada um de vós, dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu com o um. povo. Qual é a vontade de Deus para nós como igreja aí, querido? vamos com calma analisar esse texto. A Bíblia responde, à própria Bíblia. Se a gente olhar com calma, se a gente querer passar por cima do texto, que a gente lê as escrituras assim, querem passar por cima do texto, atropelando o texto. Com calma. Lê, respira. Procura entender a posição de cada palavra dentro daquele texto. Sublinhe aquilo que você não entende. Faça perguntas a si mesmo. Procure saber o que outras pessoas já escreveram sobre isso. Então, ele começa aqui dizendo o seguinte. Por quê? A gente já viu que por quê é um elemento de ligação. Então, o que ele vai dizer do porquê para frente está ligado com o porquê. E foi o que que ele falou atrás? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele começa a responder qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele começa a responder, evocando aqui uma coisa importante naquele contexto. Hoje, não tão importante no nosso contexto, mas extremamente importante no contexto militar. No contexto militar, a antiguidade é posto. E manda quem pode, e não vai quem tem juízo. Se dá a missão, e a missão tem que ser o quê? Cumprida. Paulo está aqui evocando essa autoridade aqui. Ó, ele diz, ó, porque pela graça que me foi dada. Pastor, onde é que tem autoridade nesse texto aí? Vai lá para Romanos capítulo 1, verso 5. Quando Paulo diz assim, pela graça que me foi dada, ele está se referindo a uma graça específica. Que graça é essa?
1: Romanos
0: cinco. Isso. Por
1: meio dele por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para perdão que cortou aqui. chamar, chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Por
0: causa de Jesus Cristo, Paulo recebeu graça e apostolado. A tradução mais ideal para esse texto é que Paulo recebeu de Cristo a graça do apostolado. Isso vai bater com Efésios capítulo 3, verso 11, que ele diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. A graça, o dom que Paulo recebeu foi o dom do apostolado, um dom que não existe mais na nossa realidade hoje. Aquela realidade era necessária, era importante, porque os apóstolos foram o um fundamento da igreja. Então, quando Paulo está aqui em Romanos 12, 3, dizendo que a graça que me foi dada, qual foi a graça que foi dada aí? A graça de ser um? Então, como apóstolo, Veja que agora a, a carta vira num tom sublime, fantástico. Paulo se maravilha com a graça de Deus, faz aquele hino de louvor em Romanos 11, apresenta o propósito de Deus para as nossas vidas e diz, agora, como apóstolo, Escuta o que eu vou dizer. Ele dá uma ordem, ele dá um comando aqui. Ó. Digo. A expressão aqui é uma expressão militar. É um general que está dando ordem unida para quem? Para uma tropa. Alguém aqui já foi do Exército de contexto militar? Não, né? Já foi, né Paulo? Já foi. Queridos, tem ordem unida para tudo. Virar à direita, virar à esquerda. Marchar. Ninguém sai marchar na hora que quer? Ninguém para na hora que quer? Se quem está conduzindo a tropa dá um comando errado. Quando eu servi o exército, né, eu fiz curso para cabo. Né, e uma, das, uma das, das provas práticas era conduzir uma tropa. E eu, quando fui conduzir a tropa, eu o pessoal para dentro de um lago. Só para você ter ideia como a coisa foi complicada. <risos> Tive que entrar e sair do lago 120 vezes. Vai, bom, vai. Aprender, né? Alguém tem que aprender. Veja, Paulo é um general. Não, ele é uma força. Ele está olhando para a igreja. Ele vai dar um comando. E esse comando está ligado à boa, perfeita e à vontade. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que eu preciso experimentar. Que comando é esse? Antes a gente entrar no comando, para quem ele está dando o comando? A resposta... Pontual é essa. Ele está dando o para quem? Para nós. Mas Paulo diz nós, amigo? Ele diz o quê? Cada um de vocês. A carta estava sendo escrita de forma coletiva. Paulo aqui, ele faz o seguinte, ele individualiza a carta. O é que isso quer dizer para mim? Paulo vai começar a falar para mim que sou membro dessa igreja, qual é a vontade dele para mim sendo membro dessa igreja? Coloque o seu nome na carta. É como se Paulo tivesse dizendo. Digo a você, Barroso, que você faça isso. Digo a você, Alex, que a minha vontade é que você faça isso. Digo a você, Isaac, que a minha vontade é que você faça isso. Paulo individualiza cara. e ele chama a cada crente um. Ele não terceiriza. a igreja só cresce e só avança quando realmente cada um de nós compreendemos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas enquanto membros da igreja. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem, olhando para o texto, chegar a esse raciocínio? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma discordância? Não concordo com nada que você está dizendo aí.
1: Ah, eu, só, então eu vejo muito a questão de, por exemplo, pela graça, essa fé que Deus dá na gente, né, que ele coloca na gente, isso gera automaticamente o um chamado para aliança com ele, para um casamento com ele e aí dentro desse casamento aí sim estabelece o que que eu sou pessoalmente na comunidade completa é. eu gosto muito dessa ideia da de aliança casamento com Cristo e isso daí disso eu conhecendo ele como meu meu a, como é que era? aquele que eu convivo isso eu vou descobrindo a vontade a vontade dele daí não fica mais aquele negócio especulativo como você falou do que eu quero fica mais um negócio incomum, como um casal que é bem difícil, um, um relacionamento mais elevado, né? um, um, um relacionamento mais difícil de. Então Deus chama a gente pela graça, com essa fé que a gente consegue desenvolver que Ele vai dando a gente, esse relacionamento com Ele e aí vai distribuindo o resto. Então, vai, vai, Aí, aí começa o desenvolver da vida cristã, a santidade e tudo
0: esse resto já foi revelado aonde? É um resto que eu descubro na vivência com meu irmão. Na prática, sim. Mas esse resto já está descrito aonde? Na Bíblia, nas Escrituras. Eu preciso olhar para o que as Escrituras dizem e fazer o que eu digo. É isso que eu estou dizendo. Deus chamou para uma aliança, para um relacionamento. Dentro dessa aliança que é marcada pela graça, por esse pacto marcado pela graça, nós temos responsabilidades, nós temos funções específicas. É isso que ele vai dizer, por exemplo, no verso 4 e no verso 5, é mais ou menos o que você está dizendo. Mas aqui no verso 3, a ordem ainda não é essa. A ordem que Paulo está dando é o quê? Está muito claro o
1: olha para o texto. Próximo,
0: próximo, Que não pense em si mesmo,
1: Mas além de que, que, que
0: seja importante. Que gente... Vamos traduzir isso no... Uma palavra só. Algo que está mandando a igreja. Nós temos o quê? Meu Deus. Ele não está querendo
1: introduzir as funções dentro do corpo. Sim. Isso é tudo. Isso Demasiadamente
0: orgulhoso em relação à sua posição. isso é louvor sem dúvida é... antes dele de expor a nossa responsabilidade antes de expor a nossa função pressuposto para nós entrarmos nesse relacionamento é o que? é a humildade porque se eu não tiver humildade todos esses dons vão andar em desacordo, em desarmonia é o que vai acontecer na greve de Corinto o que é que é a em Corinto? o contrário disso Haviam pessoas que tinham alguns determinados dons e achavam que eram superiores a outras que não tinham o mesmo, mesmo dono. Paulo disse que é, é fundamental que nós compreendamos que nós precisamos pensar de um ponto de vista moderado. O que isso quer dizer? Que eu não posso pensar, eu não posso olhar para Eduardo e dizer, poxa, eu sou melhor que Eduardo, veja o que eu faço, olha aquele. Eduardo só faz isso aqui. Eu sou melhor que ele. Paulo está falando sobre a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua igreja, para mim, para cada um de nós. E a primeira vontade de Paulo, a primeira vontade de Deus que Paulo deixa explícito aqui, que eu preciso experimentar, é uma vida de humildade. Essa vida de humildade, ela se marca por, primeiro, eu não pensar além de mim mesmo. Eu não posso pensar além de mim mesmo Depois Paulo diz, eu tenho que pensar com moderação Veja Eu também não posso pensar tem muita gente que pensa assim né? Ele é vítima de tudo O pensamento é esse Eu não sou maior do que ninguém Mas também não posso achar Que sou melhor do que todo mundo Que sou Ai, não dá certo Ai, não consigo não. Pense com Moderação. Aí, como é que eu faço para pensar com moderação? Como é que eu faço para viver uma vida de humildade? Vamos lá. Existe um humildômetro? Eu vou andando aí, opa, sempre verde porque eu... Existe isso? Sim ou não? Existe.
1: Está
0: onde? Alguém me perguntou isso aqui. Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Que diabo é isso? O que seria a medida da fé? Que Deus repartiu com cada um. Mas Deus já repartiu com cada um. Quer dizer, aqui não está falando de quantidade de fé. Ah, porque eu tenho mais fé eu posso ser mais humilde. Talvez alguém possa pensar assim. A
1: ideia
0: não é essa. A ideia é que o que eu preciso saber sobre mim mesmo e sobre os outros está descrito aonde? Onde é que está descrito?
1: Na palavra.
0: Então, quando ele diz aqui, segunda medida da fé, fé aqui é o conjunto de valores. É a fé revelada. E a fé revelada foi revelada
1: escrituras.
0: A medida aqui é, é, é exatamente isso. É ser um, um instrumento de oferição. Como é que eu vou oferir se eu estou sendo humilde? Se eu estou pensando como convém de mim mesmo? Se eu estou me fazendo de vítima? Se eu estou passando por cima dos outros? Como é que eu faço isso? Eu vou olhar para a fé. E o que é que a fé diz sobre mim mesmo? Aqui é que a Bíblia diz de você, Alex. Você é o quê? Nascido em pecado. Nascido em pecado. Só isso? Você continua pecando aí? Nós somos o quê? Pecador. É isso que nós é. Você é assim, eu sou o quê? Ah, eu não sou assim, não. Eu sou pastor. Você é você. Eu sou igual. As Escrituras dizem que nós somos todos pecadores. E a Bíblia também diz que todos nós somos salvos pela... Todo mundo. Ou alguém aqui foi salvo pelos métodos pessoais. Se foi, eu quero conhecer você. Todos somos salvos pela mesma... Graça, mesma fé. Recebemos o mesmo... Espírito. Temos o mesmo... Pai. Temos o mesmo... Senhor. Existe por porque motivo nós pensarmos em ser melhores uns do que os outros? Não. Como é que eu faço para não pensar de mim além do que convém ou menos do que convém? Segundo, o que está revelado aonde? Nas Escrituras. Olhe para a Bíblia que você vê quem você é. Olhe para a Bíblia que você vê quem seu irmão é. É isso que falta está Seja humilde. Existe um padrão para isso. O padrão é a Bíblia. Essa é a vontade de Deus que está é revelando. A pergunta é, eu quero isso? Eu realmente quero fazer essa vontade. Eu realmente quero abrir mão desse pensamento que eu tenho O que eu olho para os outros de cima para baixo e que o que eu faço vale mais do que os outros fazem. Não adianta você fechar o olho e dizer se Deus qual é a vontade. A vontade está aí. Você precisa experimentar isso. E você só faz isso se for motivado pela graça a viver uma vida santa e ter uma mente transformada pelas se não Paulo. não funciona a proposta de Deus aqui é para que a gente leve a vida de não pensar além do que convém quando isso não acontece na igreja, o que é que acontece? Lembra do que a gente discutiu lá em Filipenses, capítulo 2? Paulo olha para a igreja e diz, olha, vocês têm uma série de ferramentas, irmão, de vocês. Existe a consolação de amor, existe a engrenhada afeto e misericórdia, cumpra a minha, complete a minha alegria. Como? Sejam um só. Pensem a mesma coisa. Não façam nada... Quando nós não fazemos isso, nós não vamos enxergar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aonde? Vai, igreja.
1: O que é que eu faço?
0: Olha para as escrituras. Começa comigo. Você não pode nem mudar você mesmo. Você pode orar para que Deus transforme você, mude você. Mas a nossa, a nossa, o nosso ego é tão grande que a gente acha que pode mudar quem? Pode isso e aplique isso para o seu casamento. Quantas brigas não foram em função disso? Você querendo mudar quem? Ah, claro. Porque você pensa além do quê? Convém. Nós pensamos, isso é natural, não só sou eu, não. É só você, não é todo mundo. Nós partimos desse pressuposto a nossa natureza pecaminosa. Por isso, se eu não tiver uma mente o quê? Transformada pela palavra de Deus? Eu vou ver isso Então, eu vou confidenciar aqui um problema pessoal meu. Minha esposa não está aqui hoje, depois ela pode confirmar com vocês. Uma das coisas que minha esposa vinha lutando comigo há muito tempo, com relação ao peso. Por vários motivos. Vários. ela poder conseguir dormir de noite, porque é, lá em Mossoró era chamado Pastor Montossé. Ele está dormindo, meu Sai do pé. Né? E o ronca negócio forte. Na nossa igreja a gente fez um retiro de homens. Né? Não! Pelo contrário, teve uns quatro que disseram: Não, vamos dormir com você. Os caras não me gravaram dormindo. De manhã, no café da manhã, os caras pegaram o pendrive do meu rombo e botaram para acordar. É. É. Beleza, isso serve é para quem está do lado e é terrível para mim também. Né? Tem um problema chamado apneia do sono. E a apneia do sono acontece por alguns motivos. Você pode ter um problema no céu da boca, você pode ter um problema de desvio de seco nasal e você pode ter um problema com gordura acumulada. O meu, 95% é gordura. tem um desvio de sépia, mas é responsável só por 5%. 95% seria gordura. Acumulada. Então, o meu remédio era perder o quê? Mesmo. Eu tive um pré-infarto que eu vi no ano passado. O médico disse que o meu principal remédio era perder o quê? Eu, mas minha esposa vem dizendo isso há anos. Anos, ela... Você querer o bem para alguém é sensacional. Mas você tem que saber para é o limite. E muitas vezes, nós descobrimos porque ela queria ultrapassar o limite. O limite sou eu. Ela não vai me mudar. Você não vai mudar seus coisas. Você não vai mudar seu marido. Tem coisas que só ele, na cabeça dele, precisa entender e mudar. E você precisa saber o limite disso, porque senão você vai ficar o tempo todo. Em vez de produzir algo bom, o que é que você produz? Às vezes, a pessoa não está nem pensando em fazer. Você falou, você está voltando a fazer. Só que rir, como diz o outro. Né? Então, o isso? Quando eu tive esse pré-imparto, eu não entendi que eu precisava realmente. Poderia ter perdido tempo. antes. Em fevereiro do ano passado, para a TV ano eu perdi 26 quilos. Ainda preciso perder mais 20. Com esse frio que chegou aqui nesse primeiro mês... Não, mas eu acho que eu ganhei os três ou quatro. Porque a vontade de ir para a academia <risos> vai embora. Você está sentado no sofá com frio, dá vontade de quê? A geladeira parece que prisa.
1: <risos>
0: mas a gente precisa entender. Tem certas coisas que só vão mudar quando a gente o quê? Entender. E no relacionamento a dois, você precisa olhar para o problema do outro, mas entender que quem vai mudar é quem? Hum, é você, por falar, que vai mudar em você. E muitas vezes, nesse exagero, querendo uma coisa boa, a gente termina pecando e promovendo um conflito. Então, isso se aplica à vida da negra mas vai se
1: aplica à vida em comunidade.
0: Outra realidade que nós vemos aqui, uma segunda vontade de Deus revelada, a gente vê aqui nos versos 4 e 5. Bom, então vamos lá. Só resumindo esse tema. De acordo com o texto de Romanos 12 3, para que eu desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida, e da igreja. No tocante ao desempenho do meu serviço, eu preciso desenvolver uma postura de quê? De ser. De ser humilde. Essa é a primeira das três vontades de Deus que Paulo nos coloca aí. Né? Não é fácil, mas é uma ordem. E quem é que está dando a ordem? É o apóstolo Paulo. Para quem ele está dando a ordem? mais uma vez ele começa a frase com um elemento de ligação, verso 4 ele diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós conquanto muitos somos membros somos um só corpo em Cristo e membros dos outros qual é a segunda vontade de Deus que eu preciso entender que eu preciso experimentar na minha vida, que é boa agradável perfeito, Olhando para esse texto. A primeira vontade é que nós temos que ser servos. Servos de quem?
1: Servos de Deus.
0: Olha para o texto. De quem mais? Servos uns uhum. uns Se o primeiro ponto tem a ver com humildade, o segundo ponto tem a ver com mutualidade, interdependência. Nós desenvolvemos a ideia do seguinte. Eu estou sentado, estou uh, aqui sentado, sou Alex, do lado de Erika aqui. E os problemas de Erika e a vida de Erika são problemas de quem? Dela. Eu não tenho responsabilidade sobre a vida, dela. Não é possível, tipo, a vida dela. Essa não é a vontade de Deus para nós como corpo. A vontade de Deus para nós como corpo é que eu olhe para o um lado, olhe para frente, olhe para trás. E entenda que as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho responsabilidade para com elas. E elas também têm responsabilidade para comigo. Cada um de nós temos funções específicas que, combinadas, geram o crescimento do todo. É, essa é a vontade de Deus que eu compreendo. Eu faço parte de um corpo marcado por relações de interdependência. Não é de independência. Observe o que Paulo vai dizer. Porque assim como no, como um só corpo, nós somos um só corpo. Somos o corpo de Cristo. Ou não? Ele é o cabeça. Nós fazemos parte desse corpo como membros. Temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma o quê? Nem todo mundo aqui foi chamado para ser pastor, foi. Não. Alguns têm o dom de serviço. Outros vão ter o dom de contribuir. Isso não quer dizer. Amém. Amém.
1: E com generosidade. Com generosidade. A ordem é para quem é rico. Isso. Então, queridos, vejam.
0: Eu para quem é rico, é Queridos, pense nisso. Algumas funções da igreja são vitais para o andamento da igreja. É lógico. Assim como num corpo você tem. Você pode ver sem o braço? Não é bom, pode. pode. Sem o coração você pode? Tem. Coração vai bombear sangue para o corpo todo, para que os outros membros... Paulo faz essa analogia lá em Efésios, capítulo 4. Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, pastores e mestres, mas eu não entendo um pastor que não seja mestre. Para quê? Por que, que Deus deu esses dons essas pessoas com alguns dons específicos, chaves? Para que eles possam capacitar os membros da igreja o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço, para que haja essa ideia. Então Paulo está tomando de volta esse raciocínio. Cada um tem uma função que Específica. Você tem uma função específica, eu tenho uma função específica. Assim também nós, enquanto muitos, aqui é interessante que ele usa uma figura. Ele não diz que nós somos o corpo de Cristo, mas somos um corpo de A ideia de interdependência. Nós estamos o quê? Ligados aqui, uns aos outros forma prática, pensar sobre moderação de mim mesmo em relação à igreja, significa que eu faço parte de um corpo, e nesse corpo eu tenho responsabilidades e funções o quê? Específicas. Precisa entender isso. Me converti agora, estou chegando nessa igreja, vou ficar aqui fazendo o quê? Quando você entra aqui na igreja, veja, você entra na igreja... Você tem várias salas de escola vai acontecendo. Culto à noite, orquestra, grupo de louvor, você uh, tem alguém pregando, você tem alguém escalado para os avisos. A ideia que dá é que tudo está funcionando o quê? Perfeitamente,
1: Perfeitamente. Então não
0: precisa que eu faça alguma coisa. Será que é assim? Será que essa é a vontade de Deus para você, pode ser na igreja? Lógico que não uma função específica. E ao você pensar assim, você está sabotando o projeto de Deus para essa igreja. Conscientemente ou inconscientemente você está fazendo isso. Existem necessidades múltiplas nessa igreja. Algumas são visíveis, outras nem tanto. Mas existem a possibilidade de você estar sentado, salvo e satisfeito no seu lugar, não é a vontade de Deus. Você nunca vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus no corpo de Cristo, se você continuar com seus braços, o quê? cruzados. Ah, mas eu servi durante muitos anos, mas agora eu tive um desentendimento com alguém, com o um pastor, com a liderança, e por causa disso eu não? não os bracinhos, bota o beicinho para fora faz assim. Estou falando de pastor, estou falando de texto, estou falando de escrituras. Você recebeu um dom que é um presente gracioso de Deus a você, por meio do Cristo ressurreto, triunfante, para que você exerça esse dom pensando no outro, no crescimento da igreja. Ah, mas e os problemas? Trate o um problema. Problemas existem para serem o quê? Tratados e não alimentados. ou barrigo para debaixo da Você está com problema. Vai doer, vai. que dói. Essa geração mais nova eu não conhece. Mas no meu tempo, quando você caía e você ficava com a ferida, você passava o quê? Me arrepio só do embate. A minha mãe vinha com aquele bichinho assim. Balançava o ventre dele. É é Doía mais do que a ferida. Mas sarava ou não sarava? Tem coisas que vão doer. Mas é o um remédio. Quem gosta de tomar injeção aqui? Então? Eu não. Suave essa injeção eu estava compartilhando com o pessoal falando sobre doação de sangue não contem comigo. Você nunca doou, doei uma vez só, no quartel e desmaiei quando estava tudo. Tem horas que o remédio é só o um quê? Então, querido, as coisas dentro da igreja funcionam mesmo de uma forma que elas foram previstas por Deus. É uma engrenagem que foi colocada com cada teste. Paulo fala sobre o encaixe de juntas e o quê? Medulas ali, ó. Trabalhando, ligadas umas às outras. Não tem ideia de eu, um membro, descolado do corpo, fazendo o que eu quero, da maneira que eu quero, quando eu quero. Isso não é igreja. Você não está vivendo igreja. Você está vivendo a mentalidade de consumidor sentado num banco de igreja. E quando as coisas não saem como você gosta, ou como você quer, o que é que você faz? Bora, é mais fácil de embora. Eu vou para outro canto, e de lá eu vou para outro canto, e de lá eu vou para outro canto. Porque sempre em algum lugar, a minha vontade e a sua, elas vão ser voluntariadas. A igreja é retratada como curto, aqui ele usa a palavra função, em grego é praxis, cada um de nós temos uma função. Porque cada um de nós recebemos pelo menos um dom. Na semana passada eu compartilhei com os que estavam aqui, que na nossa igreja, logo quando eu me converti, eu fiz parte de um retiro de carnaval. Pelo retiro de carnaval que eu fui, como crente, e o tema do retiro era dons espirituais. E aí era, era feito um teste vocacional, para saber mais ou menos qual era a sua área de afinidade para serviço da igreja. E aí, depois do, do teste vocacional, no último dia, os pastores iam sentar para direcionar. E aí sentava com o grupo. Eu fui o único que fui, fui ser tratado sozinho. Disse, meu Deus, meu Deus. E na minha resposta do questionário, eu tinha todos os dons. Pensar além do quê? Convém pode ter todos os dons. O, o camarada que me levou para aqui disse, eu não sabia que eu tinha evangelizado Jesus. Conta você aqui conosco. É. Mas, queridos, pelo menos um você recebeu. E quando você não exerce um bom que Deus me deu você quer dizer assim, não, eu não vou servir porque eu... é só comigo mesmo, não estou afetando ninguém. Tá? Porque o um bom não foi dado para você, para ser exercido
1: só o meu
0: O bom foi para que você exercitasse junto aos seus irmãos a serviço de Deus. Na hora que você não faz, você está prejudicando a obra de Deus como um todo. Pense nisso. A partir dessa perspectiva, é essa perspectiva que importa. A única que importa. Então, de acordo com o texto de Romanos 12, de 4 a 5, para que eu desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida e na vida da igreja, no tocando o desempenho do meu serviço, eu preciso compreender que somos membros de um mesmo corpo numa relação de interdependência por meio de quem? Essa relação só existe por causa de... de forma sobrenatural, como já vimos aqui em situações anteriores vocês entender isso. Agora. Vamos lá. Pai, a boa, perfeita e agrontável vontade de Deus para que, que o apóstolo Paulo nos exorta a vencer na igreja. Sirvam com unidade. Sirvam com mutualidade. E por último, nos versos. 6, 7, 8 Nós temos a última vontade de Deus O um tocante a serviço Olha o texto aí Tendo porém Diferentes o que? segundo a graça Que nos foi? Ah, pastor, eu não tenho dom Tem, você talvez não saiba o dom Que você tem, mas você tem Porque a graça já foi o que? Já foi dada o dom já foi comunicado. Ainda que você se converte, você recebe uma capacitação sobrenatural. Ah, como é que eu vou descobrir que dom é esse? Você vai. Ir. Muitas vezes você vai observar quais são as afinidades que você tem, as habilidades que você tem. E outras você só vai perceber na vivência com o corpo. Vai cara. Eu tenho certeza que Deus vai direcionar você para um lugar certo. Se a sua vontade é de servir, e a vontade de Deus é que você sirva, vai acontecer o quê? Então, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça e idade, aí ele começa a falar sobre os dons. Quais são os dons aí? Está de vermelho: Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia. Você, como crente, recebeu pelo menos um desses dons aqui. Ninguém aqui dessa sala que é crente não pode dizer que não tem um dom que não seja relacionado com isso aí. É um bom de socorro, de auxílio. São pessoas que são capacitadas sobrenaturalmente da parte de Deus para observar você e entender que você está passando por dificuldades. Ou então, eu não preciso nem olhar para você. Alguém disse que alguém disse que você estava passando por um problema. Normalmente a gente faz o quê? Não, eu vou orar para o fulano. Mas às vezes o fulano está precisando mais do que uma oração essa pessoa tem a capacidade, a sensibilidade de chegar perto de você e dizer você está precisando de um pedido. estou precisando disso, 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 disso. Talvez ela nem tenha como fazer, mas ela vai atrás de quem tem como fazer. Aí ela vai atrás de quem tem o dom de contribuir de forma generosamente, com generosidade. Se essa pessoa está precisando de um conselho, necessariamente ela não precisa ser conselheira, mas ela vai atrás de alguém que tem o dom de exortação. É alguém que tem essa capacidade. Tem gente que entra na igreja. Eu conheço gente que entra na igreja assim. Ela entra procurando, procurando pessoas que estão em dificuldade para ajudar. Quem tem esse nome, assim, e só sossega, só descansa quando encaminha o problema. Ela não vai para casa. Se assim, for está com problema. É morar por ele. Alguém aqui é profeta? O que seria uma profecia. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 que os profetas confrontam a comunidade com a palavra, exortam com a palavra, consolam com a palavra. É isso que o profeta faz. A ideia aqui não é alguém que vai revelar a vontade de Deus que não foi revelada. A vontade de Deus já está revelada nas Escrituras. Então, esse dom de profecia, como existia no Velho Testamento, ele não existe mais. Mas existem pessoas que são levantadas na igreja a capacidade de olhar para as escrituras, analisar as escrituras e ver que Eduardo está indo por um caminho, que se ele continuar indo por esse caminho, vai dar, em desgraça, chegar perto da Eduardo. A palavra de Deus diz assim, Eduardo. Você tem que ir por aqui. Se você continuar querendo ir por aqui, vai acontecer isso. Isso é um problema. Está ligado na área de ensino. Tem alguns jovens aí que estão tá ligados na área de ensino. Né? Aí ele fala de ministério, a questão de servir, serviço, diaconia, servir as mesas. A turma mais nova não sabe, mas a turma mais velha é isso que foi contado aqui na igreja. Aqui era a igreja crescida com a igreja das cadeiras, né? Você ia lá botar o quê? As cadeiras terminavam muito tempo. Não que recolher as cadeiras. Isso é serviço na prática, na veia. Hoje está bom, né? Chega a estar tudo pronto, tudo milimetricamente assim, medido para você sentar ali. Você não precisa mais fazer isso, mas tem outras coisas com relação ao serviço na igreja que são necessárias. Você precisa consultar a liderança para saber qual é a sua área, como é que você se encaixa nisso. É? Agora, veja. Independente dos dons eu estou chamando a atenção Sobre como é que você faz isso Ao lado de cada tom, Tem especificação de como esse dom é feito Veja. Se é profecia Seja o que? A, propor... a gente já viu o que é a proporção da fé O que é a proporção da fé? As
1: escrituras
0: Você vai falar alguma coisa? Fale de acordo com as Escrituras Se é ministério Você tem que fazer como? Cara que eu quero, de qualquer maneira, eu vou fazer. Quando é, pastor? É assim que você faz? Com dedicação. Você vai ensinar? Como é que você vai fazer para ensinar? Eu dou aula no domingo de manhã, de 9 horas, então, eu me acordo no domingo às 6. Prepara a aula de 6 até às 8. É assim que você tem que fazer? Você está dando aula para quem? Ah, só um soco, quando, quando você me diz isso, você vai dar a só para a criança. Desculpa, mas só soco, uma ira santa. Me dá vontade de dar uma mão usada no pé do seu. Ensino. Eu ensino não se faz de qualquer maneira. Você tem que se esmerar. Aí fora, para ensinar a criança. A desenhar o A, o B, o C, o D. A ensinar a criança a ler. Você estuda quantos anos? Aí ah, você quer fazer como um camarada lá em disse: Não, eu vou só ensinar duas, três besteirinhas de Jesus Não
1: precisa
0: tá, Muitas vezes, numa igreja pequena Faltou o professor fiscal do Quem vai? Quem está perto da porta lá. lá era conhecido Sentou perto da porta no Natal Se falt... Ninguém sentava mais perto da porta Não é assim nós precisamos identificar na né? igreja quem tem o dono de quê? Ensinar. E investir nessa pessoa. Vai dar treinamento, vai qualificar. Se a igreja não tem condições de dar treinamento aqui dentro, manda para fora, mas tem que investir, tem que desenvolver esse dono. E não colocar qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. Veja, se é para exortar, faça com o quê? Com dedicação. Se é para contribuir, se você tem... Então, veja, contribuição, é responsabilidade de todo mundo. Algumas pessoas têm uma capacitação sobrenatural de entregar mais do que a média. Era bom que todo mundo fosse assim, mas né? não é. Mas é aqui. faça com liberalidade. O que preside, preside com diligência. Mas se você vai liderar, você descreve. Se tem alguma misericórdia, faça com Ou seja, cada dom está ligado a uma atitude específica. O que Paulo está querendo dizer aqui é que, além de servir com humildade, além de servir com mutualidade, eu devo exercer com excelência
1: os de meus dons.
0: O que eu for fazer na igreja, eu tenho que fazer da melhor maneira possível, porque eu estou fazendo para quem? Para Deus, eu estou fazendo para os meus irmãos que são empurrais a mim. Receber o mesmo presente que eu, a mesma graça que eu, a mesma salvação que eu. E que precisam ser edificados tanto quanto eu, essa é a visão. É tal, então, queridos? Se tocar aqui a campainha, me segurem só um, só um minutinho. Eu queria finalizar aqui esse, esse momento para vocês. Primeira pergunta. Você está cumprindo a vontade de Deus? Essa vontade que é boa, agradável e perfeita? Você tem servido com humildade? Você tem consciência que você faz parte do corpo? Você tem responsabilidade? Muitas e funções específicas?
1: Você tem servido
0: com excelência? Dois. Qual é a realidade da nossa igreja? Eu falei aqui, você chega na igreja, está tudo funcionando. É fantástico, maravilhoso. A igreja tem um orçamento de missões de, acho que um milhão de reais, um, mais um porquê. Isso é um oásis no meio de um deserto, falando de missões, no contexto de igreja no nosso país. Talvez até de igreja, no contexto mundial. Uma igreja só. Mas nós fazemos tudo isso que você está vendo fazer. E tantas vidas são salvas e são transformadas e são Aqui em Paulo Afonso, os Uai, é, em BH, tudo isso é feito com uma média de 50% das pessoas servindo a Deus. Nós fazemos tudo o que fazemos. Com 50% das pessoas servindo a Deus. Você está dentro desses 50%? Graças a Deus por Continue fazendo. Fazendo com três marcas, primeiro. Segundo, mutualidade recebência. Você não foi chamado aqui para fazer do seu jeito, na hora que você quer, do jeito que você quer. Existe um padrão, que é a proporção da fé, que as escrituras. Agora você não está fazendo. Você está dentro dos outros 50%. Veja, eu não quero é, levar você aqui a, a a ah, se sentir um desgraçado da vida porque você não estava tá na sua segunda Mas quero chamar você a atenção de que você poderia pensar, nesse momento, quantas outras famílias não estariam sendo abençoadas? Quantos outros Alexandres, por exemplo, não teriam uma oportunidade de estarem servindo em missões? Quantas crianças não poderiam ser mais ajudadas no caso lá? Se a nossa igreja tivesse aí 80, 90% da sua força produtiva trabalhando. Pode
1: a gente, quando a gente está dentro do, do ministério, a gente vê o quanto a gente precisa de gente. É o que ele falou. Ah, nossa igreja é enorme, tá tudo funcionando. Mas a gente que está dentro do ministério, a gente fala, meu, está faltando Gente. Gente, pra vocês saberem, tá faltando gente no louvor, tá faltando gente no coral, tá faltando gente na, na projeção, na iluminação, tá faltando gente no estacionamento, tá faltando gente. Então, só pra complementar, a igreja é enorme, é grande, tá tudo lindo quando vocês chegam, mas tá faltando gente. E a gente que tá dentro do ministério, a gente sabe. Tá faltando gente. A gente precisa de gente pra ser Em várias áreas, várias, várias áreas. Vou fazer propaganda do ano também. Aqui, né? A gente faz o apoio em, em é, todos os casadores e também abrigos e voluntários para dar apoio também ajuda bastante.
0: A As necessidades são múltiplas. Múltiplas. Imensas. Você só não tem a opção de ficar sentado. Achando que dá muito bom e que você foi chamado para isso. Não foi. Assim, você está intencionalmente ou não sabotando a obra de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Deus lhe deu um dom, Uma capacitação sobrenatural para que você sirva em edificação da igreja. Muita coisa a ser feita. Muito, muita coisa para ser feita. Se você descruzar os braços e servir, você vai estar ajudando muito. Não a mim, o Pastor Fernando, mas a obra de Deus. É assim que você tem que pensar. Sua a cabeça, feche os seus olhos. Olha, se você está servindo, não acha que você é melhor do que quem não está servindo. Porque não é. Se você está servindo, mantenha-se firme, com humildade, mutualidade e excelência. Se você não está servindo, identifique o motivo. Seja qual for o motivo, seja coerente com você mesmo. Não justifica, não servir. Identifique o motivo Trate o problema. E volte a Há uma demanda reprimida na igreja. Não só nessa igreja, em qualquer igreja. Mas se você está aqui, há uma demanda reprimida nessa igreja. Deus não tem outro meio para trabalhar a edificação dessa igreja que não seja por você. Pessoas com bons específicos. E ele já lhe deu um quando você se converter. Senhor Deus, para é amado, nós damos graças por tua palavra. Ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra ao ponto de dividir as juntas e medulas e compreender as intenções e pensamentos dos nossos corações. O Senhor que sabe de todas as coisas, trata cada um dos seus servos aqui. Sejam os que estão servindo ou os que não estão servindo. Todos são alvos da mesma graça. E todos receberam o um presente do Senhor, que são os seus dons, para que fossem colocados à disposição do Senhor e da igreja, para a edificação do povo. Senhor Deus, faz uma obra em nosso meio. E que nós possamos, daqui hoje, ter um marco de diferencial em nossas vidas com relação a serviço. É assim que eu oro e que nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.